0: El Fantasma de la Máquina
1: Un programa distinto Con la calle como protagonista
2: Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo Y esgrimiendo la palabra Que la calle no se calle Estamos lejos de Buenos Aires
1: Bueno, buenas tardes, buenas noches Buenas las que sean Bienvenidos al Fantasma de la Máquina Estamos acá con un montón de gente Que ya se va a presentar Está, va, eh, vamos a hablar dentro de un, en el próximo bloque, después de las presentaciones de qué está pasando en el albergue cosa que ya nos hemos cansado de decir y cada día inventan una nueva un saludo especial para la gente del Polo Obrero que está acampando ahí en la Plaza Independencia que está pidiendo cosas que veo lógicas y bueno, todo lo demás nos vamos a presentar Acordate que estás en el 364, esa es la cantidad de programas que ya llevamos grabados. Bueno, soy Alejandro el Molesto y se presenta el Rana.
3: Muy bienvenidos al mega programa del Fantasma de la Máquina, Cheto del Centro, lo que vos no te podías perder. Eh, quiero contarte que estamos en la 89.3 megaher en tu dial, aunque no lo creas, sí.
1: La que dijo primero en la Cuyun y salimos los lunes a las 18... ...y los sábados en la 81.1, la mosquitera... ...88.1...
2: Bueno, a todos los radioescuchas ...gracias otra vez por acompañarnos... ...un programa que se presenta bastante interesante... Eh, ...de todas maneras voy a hacer una cortita presentación... ...para así darle lugar al debate que es lo más importante... ...mi nombre es Jorge Roca y aquí... ...le presento también, o le paso el micrófono a un nuevo compañero que forma parte de esta mesa... ...y bienvenido, porque es la primera vez que lo veo, bienvenido al fantasma de la máquina.
3: Mi nombre es Calecio Mario Gustavo y un gusto estar acá y bueno, vamos a apoyar a todos y a los chicos de los albergues también.
4: Bueno, yo soy también de situación de calle, pero o sea, gracias a tengo mi familia, mi sobrina... ...y bueno, que ojalá que vayan bien en el trabajo y que salgan adelante... Bueno, y deseamente que está toda la necesidad, que obviamente a veces alguna vez no la ¿De dónde viene? De Salta, capital. Manuel.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos en la ronda de presentaciones. Mi nombre es Ariel Enrique y doy lugar porque este programa viene calentito, así que vamos dando espacio para presentar al otro participante.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio, eh, nací en San Rafael y he vivido en Uquermo y ahora estoy en Mendoza. Y bueno, contento de poder participar acá en,
7: en el Radio Fantasma de la Máquina. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean, como dice el Ale, programa 364. Recién nuestro compañero decían qué radio nos pasaba la Mosquitera nos pasa, así que un saludo gigante a la Mosquitera 88.1 y también un saludo gigante a la Cuyum 89.3 que todas las semanas nos están pasando. Nos han estado llegando unos mensajitos, en la semana nos ha estado escuchando bastante gente por los 11 años que cumplió el fantasma de la máquina, y vamos a leer algunos ahora y otros del bloque, bueno, de, mientras vayan llegando los vamos a ir leyendo. Por lo pronto, eh, un gran saludo a Bani Araya, que nos puso gracias por sostener el espacio de radio, a los voluntarios y muchachos, aguante el fantasma, Lu Aguado dice felicitaciones fantasma, y... Eh, bueno, esto no, no sé quién cómo se llamará, pero es Cateula. Y dice, mucha suerte, sigan así. Maximiliano Coria, felicidades, nos manda. Así que bueno, esos son algunos de los saluditos que nos han estado mandando las personas en las redes sociales por los 11 años del fantasma. Acá el Navarro Gonzalo, que también estuvo con nosotros, nos pone, feliz cumpleaños, 11 años de compartir vida, alegría, tristeza, gracias. Enrique Ricky Barnetti, felicidades por estos 11 años, que la calle no se calle nunca, arriba el fantasma. Y la Lula, saludos a todo el equipo fantasmero que está siempre dando lo mejor. Y cerramos con la Ale Pedón, de allá de la radio Cuyum, del, del, de allá del barrio de la Gloria, que nos pone muchas felicidades, cariño para todos, que la calle no se calle. Así que bueno, esos son algunos de los saluditos. Un aplauso para toda la gente que nos escucha semana a semana y que nos está haciendo el aguante del otro lado, que sin, sin esas personas que nos escuchan eh, la verdad que todo esto no sería posible así que bueno, mi nombre es Marco sigo con la ronda de presentación, así ya cerramos este bloquecito, y no se vayan de ahí que enseguida volvemos con muchos temas más Buenas, yo soy Francisco un saludo a toda la gente que nos está escuchando un saludo acá a todos los que estamos en la mesa hoy somos un montón, así que bueno, muy contento bueno, bueno, con
3: el eso teléfono. Mándale, mándale teléfono.
7: Arriba la lepra, nomás y acá le paso un compañero leproso para que cierre el primer bloquecito. Rana, vos te querías pedir un tema. Sí,
3: yo quiero darle un bello saludo al polo obrero que están acampando en la Plaza Independencia y que el montón de gauchos que le haga ruido de verdad a la realeza, eso se merecen. ¡Viva los montoneros, vamos! Y, y pedir el tema de la marcha de la bronca por los 12 abuelos del rock nacional. Men, gracias.
0: Toma lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entradas, Dar y dar en marcha Uno, dos, No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder Como bronca Mi bronca Mi bronca Bronca porque matan con descaro Pero nunca nada queda claro Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza.
1: bueno, volviendo, estamos en el segundo tema, en el segundo bloque, después de escuchar este tema de bronca y bronca también tenemos por esto, porque eh, el gobierno en su sana no sé qué decirle sana porque no tiene nada de sano, pero decidieron dejar que la gente se albergara en, en uno de los albergues que está, uno de los primeros que es el que depende de la fundación El Camino que es de una iglesia evangélica que está en Dorrego y ya tuvo problema este albergue cuando estaba en la calle de Dorrego porque teníamos, tenían problema de la cantidad de baños tenían problemas con las chinches porque el piso era flotante y la mayoría de los chicos o algunos terminaban con picaduras de chinche algunos le hacían reacciones alérgicas y ahora se trasladaron, no sabemos cómo, si usted quiere poner un, un, si usted tiene el dinero o, o quiere invertir y se pone un ejemplo, un geriátrico, o sea, le piden hasta el DN, este, el ADN de su, de su abuela, o sea, porque le piden todo en la municipalidad. Yo no sé quién carajo habilitó este lugar, donde solamente hay dos baños, con dos duchas para 100 personas. O sea, ya eso es inhumano. Tener 100 personas hacinadas en un lugar con dos baños nada más. O sea, Y aparte de eso, nos estamos enterando y lo estamos viendo en, en los patios de comida, los chicos están yendo a comer a, la, a lo, al patio callejero, a las plazas. ¿Por qué? Porque todos los días les están haciendo sopa con fideos, con arroz, o sea, nunca ven un guiso ni por las tapas, y ya están podridos de comer eso, Desayunar a veces con un bolito de pan, si hay, y cuando ven a los, ¿cómo se llama?, a las personas que están encargadas de la, podría decirse, de la seguridad del, del, del lugar, que ellos comen otra comida diferente. Lo más ilógico es que el gobierno les da comida, o sea, le da alimentos para que les hagan la comida. Les dan podo, carne, no sé si le harán, pero por lo menos estos chicos no ven. Entonces tienen que recurrir a ir al, al patio callejero o a las plazas para comer una comida digna. Obviamente se saturan estos lugares y a veces si quedan sin comer varias personas que están en situación de calle, o en situación de calle, o, o recurren a estos lugares, y se ven abrumadas porque están repletas por la gente que está en el albergue. Bueno, este es el colora colorario de esto. Estamos empezando el que quiere decir... ¿Alguna opinión?
7: Gracias, Ale. Eh, bueno, para quien se esté sumando, estamos hablando de las situaciones en el albergue de Mendoza para personas en situación de calle. La realidad es que hace mucho que no estamos hablando de este tema eh, y se empieza a tapar, ¿no? Y yo me, me preguntaba recién, mientras vos estabas comentando un poquito, Ale, lo que pasaba, digo, si Suárez ni siquiera le puede dar un, un sueldo digno a los maestros, a los médicos, digamos, ¿no? Que hay mucho caudal de voto ahí, ¿no? Bueno, imaginate a las personas en situación de calle que por ahí no, no representa tanto, digamos, en la aguja del, del voto. Bueno, no hay absolutamente nada. Y no estamos pidiendo, digamos, un hotel de cinco estrellas para las personas en situación de calle, ni, mu ni mucho menos. Sino simplemente una comida digna, una cama digna, no un lugar donde estén todos hacinados, donde no haya ningún equipo interdisciplinario, donde no haya ningún tipo de contención, solamente un techo y nada más. Entonces, realmente lo que, está, lo que estamos pidiendo no solamente están, sino estamos, digamos, el pueblo, es esto, es simplemente un poquito de dignidad. No sé, Rana, vos querías comentar algo. Contarle un poco lo que
3: viví en la primera fase, que me llevaron de con, en una situación con privación ilegítima de la libertad, me llevaron hasta la puerta del, del albergue y me quisieron meter de las mechas de una oreja. Yo me les tiré al piso, me le desacate y saltó un par de gente de adentro, bueno, con un cuchillo en la mano y se fue a la policía. Eh, también quiero informarle al gobernador, comandante de esta provincia, que el polo obrero está instalado con carpusa y comiendo hasta hasta pollo piola, mientras el joven se está cagando de hambre en un alberguito que se abrió por un tiempito. Así que no, no le hagas caso al polo y, y dale de comer al pibe, ¿eh? traer los comiditos, gracias.
1: No, y aparte, una cosa que, que quiero aclarar antes de pasar con, con el profe, eh, el gobierno O sea, la gente que está ahí En ese albergue, no está gratis No es que le salió la fundación de corazón Y ponen todo eso, no El gobierno paga casi mil pesos por cada persona Que están ahí, si usted lo multiplica Por 100 es un número importante Y lo menos que pueden hacer Si en cualquier En cualquier eh, Como pensión que hay Acá en, en Ciudad eh, que son primos del, del Suárez, o sea, la mayoría de los dueños de las pensiones que hay acá, eh, se está pagando en, entre 10.000 y mil pesos. Y no puede ser que tengan, que se use mil pesos para la comida. Se
2: papean todo. Bueno, gracias por el comentario, Ale, pero este problema del albergue es mucho más profundo, muchísimo más profundo. Acá en el albergue hay una tercerización y un negociados entre las mismas instituciones. En este caso, como bien dijo Alejandro, hay una fundación de por medio que es evangelista, que ha hecho un convenio con el Estado, o el gobierno mejor dicho, y donde el, el gobierno lo único no fiscaliza nada. Lo único que hace el gobierno es entregarle la remesa y lo que distribuyen esas remesas es la misma fundación. En cierta medida, no solamente es responsable el gobierno, también la fundación. Si nosotros vamos por la base de la ley, esa fundación o ese, ese albergue tendría que ser fiscalizado y ya tendría que tener una querella por parte de los fiscales por abandono de personas y además de abandono de persona la falta de, de solidaridad y en la forma que los tiene como si peor que los presos es decir, se me hace imposible pensar que una persona pueda vivir y estar todo el día con un platito de sopa es una cosa de loco y aparte, el acicamiento, o sea, la parte de higiene, y, y este problema siempre va a seguir hasta tanto y cuanto en los gobiernos, ya, ya no tanto el Estado, porque el Estado somos todos nosotros. El gobierno tendría que tomar carta en el asunto y hacer un albergue que no se tercerice y que esas remesas las maneje el mismo gobierno y las fiscalice el mismo gobierno hacer un, un emprendimiento de tipo inmobiliario que tenga las condiciones necesarias para poder este albergar a todas estas personas en situación de calle. ¿Y por qué es esto? Porque la situación de calle, nadie está exento de la situación de calle. Y la prueba está. Con todos estos problemas que ha venido con el asunto del COVID y toda esta recesión económica, Mucha gente que estaban en una situación De contención Con su familia O pertenecían a una clase media Aunque sea una clase media baja Hoy día están en la indigencia Y y el gobierno No se hace responsable Y ahí Volvemos a lo mismo El curro de siempre Entre las instituciones Se llevan todo el presupuesto Nada más, algún...
5: eh Sí, estábamos eh, debatiendo ahora en este momento justamente lo que está sucediendo en uno de los albergues que tiene para la gente de situación de calle que te da eh, en sí la área social de eh, contingencia. Sí, ahí Alejandro me está rectificando. En contingencia eh, te, te dan para que vos vayas a parar, esto lo estoy contando porque lo he vivido, entonces, uno llega ahí a contingencia y hay una asistente social y el asistente social te deriva. Te manda con un papelito y yo fui a parar ahí a, al camino como también alguna vez estuve en Remar. Pero es muy cierto lo que dice es Alejandro. este Yo ignoraba porque uno agarra lo que tiene. Yo no tenía techo, estaba durmiendo en la calle y, y fui a parar a uno de estos lugares. Eh, me encontré con que eh, habían cuchetas por todos lados, no había eh, agua caliente, los baños estaban siempre llenos porque había un hacinamiento de personas, justamente habían alrededor de 100 personas. Y lamentablemente me fui enterando de que sí, el gobierno por cada día que yo vivía ahí me estaba de alguna manera... <coughs> eh, por vivir ahí el gobierno le pagaba a a ese lugar una suma de dinero importante que si me lo dieran a mí yo podía ir tranquilamente a una pensión y me quedaba plata para comer. Y bueno, y ahora estos chicos que están ahí eh, no reciben esa posibilidad sino que es lo que tienen, los mandan ahí. Pero el problema es que no están comiendo, o sea, no es que no no coman, le dan una sopa, pero no tienen los nutritivos, no tienen los nutriente siendo que justamente hay mercadería y hay un montón de cosas que, que que tienen que darle a las personas. Ellos supuestamente eso eh, se lo tendrían que dar y como decía Alejandro, hay otras personas que son los que están encargados de la seguridad del lugar que comen una comida aparte, diferente, y lo vi, lo viví, así que eso... Me me, me me ha me ha puesto como testigo en algún momento y hablo de lo que realmente está sucediendo ahora en la realidad es que esta gente va a los comedores de la Merced ejemplo y ya ahí hay por poner un número 40 personas y bueno más estos otros que no que son del albergue se ven también colapsados, o sea que entre pobres está faltando la comida sin necesidad cuando realmente eh, la plata está. Así que bueno, eso quería yo compartir.
4: Yo también tuve situación de calle y la verdadamente la, la persona que habla de esto, del tema de que a veces pasa cosas así, y verdaderamente que sí, estamos pasando malas crisis con el gobierno que tenemos y no están gobernando bien el país o sea el, haciendo tanto el presidente Alberto Fernández y no está gobernando bien el país o sea que está gobernando mal el país me parece que no sé hasta dónde vamos a llegar con esto con lo que pasa, con toda la suba y bueno le mando muchos saludos a mi amigo Martín que gracias a Dios cuando siempre yo he estado mal en la calle siempre me ha recibido con buena manera así que bueno y le mando un saludo a mi amigo este Mauri y bueno, gracias a él estoy a ver si puedo salir adelante yo también y bueno, ojalá que todos los compañeros estemos bien y, y podamos salir adelante, gracias
5: Bueno eh, estamos acá en el Fantasma de la Máquina nos estamos pasando para el tercer bloque enseguida, sin antes pedir un temita, en este caso voy a pedir un tema de, del flaco Marciano Cantero de, de la guitarra blanca
1: escuchar este tema de los enanos eh, volvemos al tercer bloque tenemos a un compañero que toca la guitarra que va a tocar va a tocar o cantar algunos temas y no obstante queremos hacerle acordar a la gente que somos muchos de los que estamos acá hemos estado estaremos y seguimos estando en situación de calle
2: bueno eh, gracias alejandro este Ahora tenemos un amigo, ¿cómo es? Mauricio. Mauricio, uh -huh. que toca la guitarra y ha venido por primera vez acá al Fantasma en la Máquina y queríamos conocer un poco la historia de Mauricio, ¿no es cierto? Eh, como por ejemplo, él en estos momentos está en situación de calle, ¿por qué llegó a esta situación de calle? ¿De dónde viene? ¿Si es de la provincia o de otra provincia? ¿Y, y, y qué lo llevó a... A tocar la guitarra. este Así que Mauricio, primeramente te pregunto si sos de acá de la provincia. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, sí, soy de
6: San Rafael, nací en San Rafael. Mi tonada no es de, no sé, de Nunquén, porque viví casi toda mi vida en Nunquén. Lo que pasa que mis viejos, eh, mi mamá no, no podía tener hijos, así a mí me adoptaron. Y, y en aquella época, qué sé yo, en el 82 más o menos, mis hijos fueron, son de San Rafael. Todos los que son primos, tíos, los hermanos de ellos, todos son de San Rafael. Pero cuando se casaron, a los 19 años, se fueron a buscar laburo a Neuquén. Y ahí se quedaron ellos. En el medio bueno, esto, mi mamá no podía tener, buscaban hijos, no podían tener. Y, <coughs> y bueno, me adoptaron a mí, yo nací en San Rafael. Y a los poquitos días me llevaron para Neuquén. Y ahí viví casi toda mi vida y igual yendo y viniendo qué sé yo al tener tíos primos abuelos o sea los familiares míos y de, de, de mis viejos eh, íbamos constantemente a San Rafael a no sé a las fiestas cosas así
2: de qué parte de Neuquén?
6: de la ciudad hemos vivido qué sé como 30 años en en ciudad de Newark
2: y qué te llevó a tocar la guitarra y a componer
6: y la guitarra me la enseñó mi viejo <ríe> mi viejo aprendió no me acuerdo ahora qué escuela de en San Rafael que enseñaban todo lo que es folclore, zapateo, todo, cosas artísticas. Y él sabe tocar la guitarra, y él de chico, que se lleva a los 8, 9 años, él me, me enseñó. Teníamos una guitarra ahí y me enseñó. Y, y me gustó, o sea, lo hice ya algo mío propio, que me gustaba. Y, y así fue aprendiendo después, después me fui tirando más yo solo.
2: Y ahora, según me informaste fuera de la radio, vos estás en situación de calle. ¿Por qué sí. estás en situación de calle?
6: y varias cosas pero lo que yo considero porque uno puede o sea, puede decir, como estaban hablando recién del albergue, la parte política y todo eso tiene que ver porque tiene que ver muchas cosas, pero en mi caso eh, es más algo muy, muy personal, por ejemplo yo eh, más algo como psicológico, algo así ¿por qué? porque por ejemplo yo hasta la secundaria me recibí bien, o sea, hice todo bien me recibí de, de técnico electrónico, todo bien. Pero después de ahí en adelante fui como dando tumbos, así. Eh, en mi caso yo soy adoptado y, y un montón de cosas que no, he res, no había resuelto. Y, por ejemplo, empezaba a laburar y no duraba más de dos años. Y, y, no sé, buscaba otro trabajo y también quise estudiar y también y como siete, ocho cosas quise hacer y no, no no aguantaba más de dos o tres años, entonces como que me puse un freno, un parate de decir de, de, de empezar a ver qué es lo que estaba mal en mi cabeza, y, y también como una cosa media 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 psicológica, o, o hasta inclusive media místico, es decir, me, me quiero conocer a mí mismo, quiero ver eh, qué es lo que me hace ruido en mí, y que no me permite relacionarme en el mundo. Entonces como que decidí dar un parate, pero si bien lo hice por mi lado, pero también es cierto que ni, ni mis viejos tenían las herramientas Y eso tiene que ver con, con una sociedad que, 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 que no tiene las herramientas Como para criar a alguien Porque no solamente soy yo Yo hablando con otras personas He conocido a muchos no sé, que, que se van de, que, Y lo hacen más no sé, Dejan todo y se van de viaje o, o se van a conocer el mundo Pero con esa misma idea De, de, de conocerse y, y descubrirse para, para poder funcionar mejor En el, en, en, en el mundo Como
2: muy buena mm. la contestación pero te hago una una acotación sí. a veces la situación de calle se produce por una eh, depresión personal porque no logra envocar en dentro de lo que vos decís dentro de la sociedad es que... entonces eh, en esos momentos es importante eh, tener la ayuda de un profesional uh -huh. eh, este es bueno eh, que un profesional te dé un tratamiento uh -huh. eh, no, a lo mejor no porque estés mal de la cabeza porque <risa> algunos siempre dicen ah, porque está mal de la cabeza está, está no, 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 chapita es <risa> este, pero no es que está chapita es que como vos decís no te encontrás en, uh -huh. en, en, eh, contenido en, en la parte de esa sociedad donde vos te has te has movilizado y es bueno a veces que un psicólogo este te escuche y más o menos vaya llevando una, una historia para ver cómo podría decir para más o menos eh, encauzar este uh -huh. tu tu inquietudes. porque vos sos un tipo joven uh -huh. tenés muchos años para para sí. y tenés futuro uh -huh. entonces yo te recomiendo como futuro que sería bueno que consultes este con una persona de, sí, de sí, esta sí, profesión. Sí, sí, sí. Ah.
5: Bueno, Mauri, sí, decime. Has venido al programa a, y queremos escucharte, así que vamos a, a, a escucharte, vamos a poner oído acá lo que vos haces. Eh, me decías que venís tocando hace cuánto?
6: Y desde chico, 9, 10 años, pero nunca lo, 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 lo quise hacer como ahora. Que ahora sí hace como dos o tres meses que lo estoy dando con todo. Por ahí capaz, bueno, me, me atajo de que si no sale bien la voz o la guitarra, pues mont, me falta un montón y, y la vergüenza y todo. Pero ahora hará como dos o tres meses que lo estoy dando con todo.
5: ¿Y qué te gusta? ¿Qué es lo que vos haces? ¿Folklore? ¿Robo? Eh,
6: de todo un poco. Lo, lo, el hilo conductor sería la, la, la temática. Eh, por ahí, bueno, después te empiezo. Toco acá el... las Exactamente. Bueno, la ley me conoce. Pero yo creo que, sí, son todas, la mayoría son todas medias tristes, ¿sí? Que, que me, o sea, eran para mí, la, me servían a mí. Y yo creo que, que, si bien son tristes, pero muchas personas están así, y así como mis me sirvieron, eh, como dice Jorge, de, del tema un psicólogo, he un psicólogo todo, pero muchas veces ese psicólogo o esa contención, en mi caso ha sido la música, por ejemplo. Escuchar una canción y que el tipo diga algo que a mí me, me, me pasa lo mismo eh, otros casos han sido los libros, por ejemplo eh, me ha servido, entonces si bien como dice Ale, y Ale me conoce he escuchado algunas canciones, de que son todas depresivas pero yo lo tomo ahora en día como eso si a mí me sirvieron, capaz que a otro no con, con el ánimo de entristecer sino de, de acompañar en la tristeza que está pasando a otra persona
5: qué lindas bueno. qué palabras bueno. bueno Mauri, dale nomás entonces
6: Olas del mar entristecido Te fui pintando en trazos tan sencillos Viniste para quedarte Cuídame como un mortal me dejaré Al fin atraparme en los brazos de un gigante Dame, como un mortal me enamoré, fui invocando este canto que te siente. En un abrazo me desaparezco, en tu perfume encuentro el consuelo, viniste enseñarme y los secretos que guardan estas nubes se entretejen queriendo revelar que viniste y no me abandonaste cuídame como un mortal me dejaré sin atraparme En los brazos de un gigante Cuídame Como el mortal me enamoré Fui invocando Este canto que te siente Los astros no solo brillan Almas que nos guían, el agua, pasto y cielo cambian de color y en un suspiro desaparece.
1: porque los otros eran un solo un bando pero lo importante es eso es ir creciendo animándose a más y en el tiempo que todo lo conozco del año pasado lo hicimos amigo y bueno, verlo crecer y escuchar la otra campana o sea, la campana de él porque yo siempre escucho la mía, nada más pero lo importante es eso y bueno, te vamos a pedir otro tema ¿cómo se llamaba este tema?
6: ¿Espera? Hasta ahora yo no hago temas propios, son, son todos de otro. Así que Silvina, no sé cuánto es la chica que canta de Argentina. Eh, y cuídame, cuídame, se llama el, el tema.
1: ¿Y el
6: eh, bueno, y otro, este sí es más depresivo. Sí. <risa> y se llama Tan Frágil. Eh, no me acuerdo la chica que lo canta, pero bueno, es una chica. soy tan frágil soy casi intocable y se me cruza el cable por falta de definición tan especial así no puedo respirar y se me escapa el aire y no salgo a buscarla por falta de una solución que me quite el vacío que hay en mi interior y este frío que oculta y miente a mi corazón que todavía no me he ido que todavía estoy contigo que todavía te imagino cada noche abrazándote por detrás Y qué misterio estar contigo Pregunta Venus si es conmigo O si quizás eres tú que ya no me quieres más Tan frágil Soy tan frágil Soy casi intocable Y se me cruza el cable Por falta de finición tan especial Así no puedo respirar Y se me escapa el aire Salgo a buscarla por falta, la solución tan frágil. A veces soy tan frágil.
1: cerrando este tema, agradeciéndole a Mauri, contando sus anécdotas eh, bueno,
4: compañero eh, gracias por invitarme a la radio y gracias por Mauri y que salga adelante, y bueno que sea un músico famoso y bueno, que pueda salir adelante y, y fuerza Mauri, ah, que va a poder salir adelante tenés fuerza y bueno, un <coughs> saludo para mi amigo este el que falleció el el anito verde lo siento mucho, porque a veces, a veces uno perdió un ser querido no es tan fácil, así que bueno que tenga fuerza y salga adelante y con su buena música, saludos
1: bueno, nos estamos viendo gente le agradecemos a todos y no se olviden de la gente del, por favor, que está en el albergue y por las redes sociales si tienen algún contacto, hagan para que esto no pase y que sigan siendo tratados como personas Gracias
0: A vos.